1: Herzlich willkommen zur Sendung Menschen in Aktion, heute im April. Wir befassen uns mit dem Thema Antidiskriminierung, Einlassverweigerung in Lokalitäten. In der heutigen Sendung haben wir zu Gast Elisabeth Rieser, Mitarbeiterin der Antidiskriminierungsstelle und Marie Kishenjeni, eine indirekt Betroffene einer Situation in Salzburg, die für euch am Radio schildern wird, was passiert ist. Wir wollen mit Elisabeth Rieser darüber sprechen, ähm, wie kann man reagieren, was tut man in so einem Fall, wenn man Zeuge oder Betroffene ist. Wir starten aber mit einer Runde Musik, und zwar von Nigrita and the Mellow Beats mit dem Titel Pressure. Mhm.
2: I wanna be beautiful I care about the outside I teach myself To raise my pride To see sides, and not to hide That is so high so So, I, I tell myself to love and respect, and not to give a damn about what they expect. And love Enough And love about the fact that men still earn more than women I mean We live in the 21st century How much time do we need to understand That this is not about The sex, the age, the race, the nation, religion, the culture, the style, the fat, the look, the clothes, the lipstick and makeup, the haircut, the color, the weight, the height, the language, the music, the is, the place, the wear, the eye, the fight, the freedom, just give me freedom.
1: Willkommen zurück im Studio. Wir befassen uns heute mit dem Thema Einlassverweigerung. Die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Salzburg dokumentiert solche Fälle. Um euch ins Thema gut hereinzubekommen, kurz ein, äh, ein Textausschnitt von der Homepage. Menschen, die eine nicht österreichische Zugehörigkeit haben und am Abend ein Szenelokal in der Innenstadt besuchen wollen, werden oftmals schon an der Lokaltüre abgewiesen. In einem aktuellen Fall der Diskriminierungsstelle handelt es sich um Asylwerber. Begründet wird die Einlassverweigerung offiziell damit, dass die Asylkarte kein amtlicher Ausweis sei. Eine Erfahrung, welche für Asylwerber längst zum Alltag gehört. Eine neue Erfahrung für eine junge Salzburgerin, die mit ihren Freunden, welche aus Syrien stammen, einen gemeinsamen Abend verbringen will und erlebt, wie es sich anfühlt, schon vor der Türe abgewiesen zu werden. Eine Erfahrung, die Sie und Ihre Freundinnen an diesem Abend gleich zweimal machen müssen. Die Rede ist hier von eben Marie Kishan äh, Jenny. Wir haben sie besucht äh, und bzw. sie hat das ABZ Salzburg besucht gemeinsam mit Elisabeth Rieser äh, und ich habe die Gelegenheit genutzt, mit den beiden über die, diesen aktuellen Fall zu sprechen. Äh, Kishen schildert das und Elisabeth Rieser dokumentiert ein bisschen, äh, was da passiert ist und wie man in äh, solchen Situationen reagieren kann. Wir wünschen euch einen interessanten Beitrag. Wir sind heute zu Gast im ABZ, im Haus der Möglichkeiten. Wir wollen heute über Antidiskriminierung sprechen, nämlich zu einem konkreten Fall im Themenbereich Einlassverweigerung. Ich fange einfach mit dir an, Elisabeth. Du bist Mitarbeiterin der Antidiskriminierungsstelle der Stadt Salzburg. Erzähl uns doch bitte einfach ganz kurz, was ist die Antidiskriminierungsstelle und wer bist du und was machst du dort?
3: Mhm. Also hallo, ich bin eben die Elisabeth Rieser und arbeite bei der Antidiskriminierungsstelle in der Stadt Salzburg. Die äh, niederschwellige Beratungseinrichtung ist äh, für Diskriminierungsfälle aller Art, sage ich jetzt einmal. Äh, wir beraten kostenlos, rechtlich und sozialarbeiterisch, äh, begleiten die Betroffenen, äh, unterstützen sie äh, bei weiteren Schritten, wenn sie das wollen und dokumentieren. Also ein ganz wichtiger Teil von unserer Arbeit ist, äh, Diskriminierungsfälle zu dokumentieren. Das ist so der eine Teil und der andere Teil ist äh, Vernetzung natürlich ist sehr wichtig Öffentlichkeitsarbeit und Workshops und es bietet eben auch für betroffene Organisationen Einrichtungen an, die sozusagen auch generell zu unseren Zielgruppen gehören.
1: Dankeschön. Wir haben einen zweiten Gast heute bei unserem Gespräch zum Thema Einlassverweigerung. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, kurz erzählen, wer du bist und wie, was dich zu diesem, was dich in Kontakt mit diesem Fall Einlassverweigerung gebracht hat?
0: Ja gerne. Mein Name ist Maria Gischen Jenny. Ich bin 23 und studiere. Ich wohne neben einem Flüchtlingshaus, der letzten Sommer entstanden ist. Und ich war dort bei einer Willkommensfeier im Sommer und bin dort in Kontakt eben mit Flüchtlingen gekommen und habe ihnen gleich am Anfang angeboten, dass wenn sie Hilfe brauchen, dass ich gleich nebenan wohne und sie jederzeit sich bei mir melden können oder zu mir kommen können, wenn sie was brauchen. Es ist dann gleich darauf einer zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich ihnen bei den Deutschhausübungen helfen kann. Und so hat sich irgendwie der Kontakt entwickelt. Ich bin dann regelmäßig mit Freundinnen von mir ähm, einmal oder zweimal die Woche rübergegangen und wir haben ihnen geholfen, Hausübungen zu machen oder eben Deutsch zu lernen. Und ja, es hat, hat sich dann eine große Freundschaft eigentlich daraus entwickelt. Und so bin ich eben in Kontakt mit denen gekommen. Mhm.
1: Möchtest du uns kurz schildern, was an, äh, an dem Abend passiert ist, um den sich dieser aktuelle Fall mhm. der Antidiskriminierungsstelle Salzburg dreht? Mhm.
0: Also es war dann eben so, dass wir an einem Abend, wie, wie es halt normal ist in unserem Alter, fortgehen wollten, um zu tanzen, um zu trinken um Spaß zu haben. Und ähm, es war dann so, dass wir zu einem Club gefahren sind, um etwa 21 Uhr und äh, wir haben schon gesehen, dass vor uns äh, eine, eine Schlange war und gesehen haben, dass manche kontrolliert werden. Ich habe denen dann gesagt, ja, holt eure Ausweise her und wir zeigen es und das wird kein Problem sein und dann waren wir dran und der Türsteher hat dann gebeten, dass sie ähm, ihre Karte herzeigen. Sie haben dann ihre weiße Asylkarte gezeigt, doch die wurde dann nicht als äh, amtliches Lichtbildausweis angenommen, also sie wurde einfach abgelehnt. Mhm. Ja.
1: Wie hast du dann reagiert? Also was oder was wäre
0: dann auch die Konsequenz gewesen aus diesem nicht akzeptieren der Karte? Mhm. Ja, ich habe dann natürlich nachgefragt, warum diese Karte nicht gilt, weil es ist ja ein amtlicher Ausweis, es stehen ja alle Daten drauf, Geburtsdatum, es ist ein Foto drauf. Und ähm, ja, sie wurde dann weiterhin verweigert. Er hat dann, wir haben dann mehr oder weniger diskutiert, weil ich dann gefragt habe, ja. Das ist ja ein amtlicher Ausweis, da sind ja alle Daten drauf und es ist ja nicht möglich, dass sie ein eine, eine österreichisch, österreichisches Amtbild haben. Sie haben halt diese und da stehen alle wichtigen Informationen drauf. Ja, nach langen Hin- und Herreden ähm, wurde mir dann klar, dass es um was anderes geht und darum, dass es einfach ja, Vorteile gegenüber diesen Personen gibt, dass sie... Ähm, sagen ja, sie haben schlechte Erfahrungen, sie haben Angst vor Diebstähle. Und es war dann ein Fall, der gesagt hat, ja, er müsste dann Angst um seine Mädchen haben, dass da irgendwas passiert. Und ja, ich habe dann, an einem Abend habe ich dann meinen mein Vater ähm, als Hilfe geholt, der nämlich auch gerade bei so Menschenrechtsaktionen ähm, sehr aktiv ist. Und der hat dann auch versucht, äh, irgendwie den klar zu machen, ja, oder dass das einfach Diskriminierung ist, was da passiert und dass das so nicht funktionieren kann. Ja, wir wurden dann trotzdem abgelehnt, haben es dann auch noch in einem anderen Lokal versucht und dort war so ziemlich die gleiche Reaktion. Okay.
1: Elisabeth, ähm, solche Fälle, wie äh, Marisi gerade schildert, kommen die
3: öfter vor? Ja, also werden immer wieder an uns gemeldet, wenn es darum geht, eben Verweigerung aufgrund der Hautfarbe, aufgrund des fremdländischen Aussehens, aufgrund des Kopftuchs, aufgrund eines nicht akzentfreien Deutsch-Sprechens, kommt immer wieder vor, ja. mhm.
1: Wie reagiert ihr als Antidiskriminierungsstelle, beziehungsweise was ist dann das Prozedere, wenn man jetzt so wie die Marie mitkriegt, da wird jemand äh, diskriminiert, wie geht's weiter?
3: Also, das, in, in der akuten Situation ist es sicher ratsam, dass man schaut, äh, ob es Zeugen, Zeuginnen in der Umgebung gibt, dass man die anspricht, sozusagen den Namen hat, dass man sie sehr zeitnah sozusagen alles aufschreibt, wie, wann was passiert ist, weil das in der Erinnerung natürlich sehr schnell verblasst und dass der nächste Schritt dann auch klar ist, dass man immer Beratungseinrichtungen, wie wir es sind, aufsucht und sie juristisch beraten lässt. Und
1: das können, das müssen nicht einmal Betroffene sein, sondern das kann auch nur Anführungsstriche jemand sein, der das mitbekommen
3: hat. Mhm. In dem Fall ist die Geschenk auch betroffen, weil sie natürlich auch in das Lokal wollte mit den Freunden. Äh, rein gesetzlich gesehen sozusagen wäre sie doch auch eine Mitbetroffene, mhm. eine äh, zwar nicht unmittelbare, aber trotzdem. Generell ist es aber so, dass auch Leute, die Diskriminierungen beobachten, sie bei uns melden können. Mhm. Das ist offen, ist auch sehr gewünscht von uns. Wir haben auch äh, online sozusagen ein sehr unkompliziertes, ein Meldesystem, wo man auch anonym Fälle melden kann, die man beobachtet hat. Und das, sozusagen da bitten wir sehr darum, weil wir einfach auch wissen müssen, was in der Stadt vorgeht und los ist und, und aufgrund dieser Statistiken und Datenzahlen gut agieren können.
1: Ähm, Kishen, dein, dein Freund oder Bekannter, wie hat er reagiert? Ähm, war es ihm möglich eigentlich für sich
0: selber aufzutreten und zu sagen, nee, da passiert mir was? was nicht in Ordnung ist? Mhm. Also es waren mehrere, es war nicht nur einer. Und es ist dann immer so, dass ähm, sie sich selbst die Schuld zuweisen, also das hat mir dann auch sehr leid getan und wir haben es auch immer versucht zu erklären, dass das überhaupt nicht ähm, ihnen liegt, das Problem, sondern dass das eigentlich ein Problem der Gesellschaft ist oder von den, von den Türstehern oder von den Veranstaltern. Und dass sie die Schuld nicht auf sich nehmen sollen. Weil sie es immer gleich gedacht haben, ah, sie sind das Problem und es tut ihnen leid, dass sie da jetzt so einen Aufstand gemacht haben wegen sie. also ja Und sie haben halt auch gesagt, dass, dass sie es eigentlich sehr schade finden, weil sie wollen halt, sie sind hierher gekommen und sie haben alles verloren sozusagen. Und sie wollen halt teilnehmen mit uns. Sie wollen mit uns gemeinsam was unternehmen und das wird ihnen halt oft nicht ermöglicht. Okay.
1: Wie ging es dann weiter? Also es war, es war klar, dein Freund möchte nicht, mhm. nur zur AD-Stelle gehen. Was hast du dann getan?
0: Naja, die Antidiskriminierungsstelle hat sich dann auch bei mir gemeldet und hat, sich, hat mich gefragt, ob ich da Stellungsnahme machen kann, ob, ob ich für die sozusagen sprechen kann. Und für mich war das ganz klar, dass ich das auch mache. Ich möchte auch, dass das rauskommt, dass jeder davon hört, wie es bei uns los ist, wie was in der Stadt so abgeht. Und deswegen war es für mich ganz klar, dass wir zum Beispiel auch diesen Zeitungsartikel machen oder jetzt das mhm. Interview, dass einfach die Leute wissen, wie es ist. Mhm.
2: Mhm. Kibovic
0: don't push, then a city does <laughs> it don't push Tumar de gamadassi is <laughs> end up when it's <laughs> on push Miki kibovic don't push, then a city does it don't push Tumar de gamadassi is end up when it's on push San Aga, no Qasol Aklas,
2: Hansarat, no Qasol Aklas Modarat, no Qasol من که اعتراض کدم زبان ما بوریدی برو فقط بو تو مرا آفریدی تو که هی چی میکنی جهن کنده تا من گلدوزی میکنم برای تو زحمت شب و روزی میکنم آخر از آده شغم من میکنم من خوبصوزی میکنم
1: Schritte, was tut ihr als äh, Vertreterin an der
3: Antidiskriminierungsstelle? Also sozusagen der erste niederschwellige Schritt ist, wenn man sich bei uns meldet, ist, dass wir einfach dokumentieren und wenn die betroffenen Personen das dabei belassen wollen, dann, dann ist das sozusagen auch alles. Wir setzen nur Interventionen oder rufen wo an, äh, wenn das gewünscht ist, sozusagen. Also das ist alles, äh, Also wir planen die, die Schritte gemeinsam, wir werden nicht von uns aus tätig, und in diesem Fall war es dann eben so, dass gewünscht war, dass man, dass man bei den Lokalen nachfragt, was da passiert ist, dass wir Interventionsschreiben schreiben und eben auch klar machen, dass das rechtlich äh, absolut als Diskriminierung einzustufen ist aus unserer Sicht. Und die haben dann auch darauf reagiert sozusagen, haben sich damit beschäftigt und haben mal gemerkt, äh, sozusagen, okay, da schaut wer drauf, äh, wir müssen das, Diskriminierung, das Thema Diskriminierung in unserem, in unserem Unternehmen angehen. Wie ging
1: es dann weiter? Haben sich die Lokale in irgendeiner Form dazu geäußert? Habt sie Antworten auf diese Interventionsschreiben bekommen?
3: Haben wir bekommen, ja. Ähm, teilweise sehr kurz sozusagen. Es ist abgestritten worden, dass, um, dass sie diskriminieren sozusagen beim beim Einlass handeln. Es sind so Sachen gekommen wie äh, Jugendschutz, ähm, dass die White -Card, die die Asylwerber als einzigen Ausweis haben, äh, keine, kein gültiger Ausweis ist. Es ist gekommen, dass die Lokale zu voll waren. Was waren noch? Ja, das sind so die, die drei Hauptgründe, die waren. Und aber durch die Zeugenaussagen sozusagen von, von der Geschen und auch ihren Freundinnen, die da dabei waren, ist für uns der Verdacht einfach schon sehr stark, dass, es, dass andere Motive geltend waren. Eben wenn, wenn es dazu kommt, nein, die Asylwerber, die Gruppe wollen wir nicht im Lokal haben. Weil da nehmen die Händediebstähle zu oder Mädchenfrauen seien dann äh, gefährdet.
0: Also schmal mit Soße schlichtweg. <lacht> ist stark <lacht> zu
3: vermuten, ja.
0: Vor allem kann ich da noch dazu sagen, also äh, wir haben ja, das war ja schon im Sommer, wie das die ganze Flüchtlingsgeschichte zu uns kommen ist. Da ich habe noch nie den. Äh, den Fall gehabt, dass irgendwer reinkommen ist. Also es war irgendwie von Anfang an, kommt mir schon vor, so verboten. Also es ist so ausgemacht in der Stadt, dass sie nicht reinkommen. Und einer ist dann zu mir gekommen, einer von einem Barchef und hat dann gemeint, ja, ähm, es gibt Statistiken, die zeigen. Also da frage ich mich auch, wo diese Statistiken und wie sowas entstehen kann. Mhm. Also... Klingt, klingt an den Hahn herbeigezogen
1: und einfach zur, zur Verteidigung von einem bestimmten Weltbild und einem bestimmten Klientel, das man in seinem Lokal haben will oder nicht haben will anscheinend. Ähm, okay, wir wissen, das ist kein Einzelfall, Elisabeth.
3: Ja, also wir, was ich da noch dazu sagen kann, also wir machen schon immer wieder Erfahrungen, dass Diskriminierungen immer auf Vorurteile, also sehr oft auf Vorurteilen begründen, und das ist sozusagen der, 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 erste, der erste Punkt, ist, warum, warum man eine gewisse Gruppe ausschließt, weil man eben denen irgendwas zuschreibt, dass die alle gleich sein in einem bestimmten Punkt. Also das Thema Vorurteile ist da sicher sehr brisant. Und wir haben eben überhaupt, uns gibt es seit 2012 eben überhaupt steigende, äh, steigende Anfragen. Letztes Jahr waren es 191 Anfragen. Und das ist für, allein für die Stadt Salzburg, finde ich, schon sehr beachtlich.
1: Insgesamt 191 andere in Diskriminierungsstelle, also das sind genau. dann auch verschiedenartige Diskriminierungsstelle. Das sind
3: ganz verschiedene, also es gibt ja sieben Gründe, warum Diskriminierung sozusagen gesetzlich verboten ist. Das ist eben zum einerseits, wie hier, die ethnische Zugehörigkeit, das ist die Religion, das ist das Geschlecht, das ist die sexuelle Orientierung, das Alter... Die Behinderung und die politische Weltanschauung. Aha. Sozusagen, das ist alles gemischt und vieles in der Arbeitswelt oder wie hier beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Das sind eben Lokale oder Restaurants, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Äh, Wohnen ist ein großes Thema auch in der Stadt. Und uns ist eben wichtig, also was, was da auch dahinter steht, sozusagen, äh, also die Beseitigung oder zumindest die Sensibilisierung für Diskriminierung ist ganz wichtige Voraussetzungen für gelungene Diskriminierung. Und unseres Erachtens auch, und das sagen auch Experten, Expertinnen, auch Prävention von Extremismus.
1: Mhm. Ein zweiter Punkt, der mir da einfällt, ist einfach das Stichwort Zivilcourage, oder? Mhm. Wie, 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 wie bist du im, im Kontakt, oder was, was ist
0: deine Sicht auf, auf Zivilcourage? Ja, ich denke schon, dass, dass sich jetzt sicher viel entwickelt hat und viel Positives in die Richtung ähm, sich aufgebaut hat, Trotzdem sieht man bei so Fällen, dass noch nicht alles getan ist und dass wir noch was tun müssen. Ähm, Gerade eben ist, ist es immer der Wunsch, dass sich ähm, Flüchtlinge oder dass sich eben Leute, die zu, also die zu uns kommen, sich mit integrieren. Und ihnen werden aber so viele Bausteine vorgelegt, dass ich mir denke, dass wird ihnen fast unmöglich gemacht oder wird schwierig, es ist wirklich schwierig für sie dann.
1: Das klingt fast nach einem Widerspruch integriert, genau. in der Arbeitswelt integriert dich, was deine Sprache betrifft, aber die Benefits der Integration und das heißt auch Teilhabe am öffentlichen Leben, Teilhabe am sozialen Leben, mhm. am Freizeitleben oder auch die Kontaktnahme zu Menschen bei uns, das Entstehen von Freundschaften. Genau. Okay, ähm wir sind bei Minute 14.40. Es geht ja recht schnell. Ähm, zum Abschluss. Elisabeth, was, was tut die Antidiskriminierungsstelle Stadt Salzburg momentan? Gibt es irgendwelche Ankündigungen oder ähm, eine Homepage, wo man sich näher informieren kann über die Angebote?
3: Ja, also wir haben selbstverständlich eine Homepage, das ist www.antidiskriminierung-salzburg.at wo alle ähm, aktuellen Angebote draufstehen und unser generelles Angebot drauf ist. Äh, Workshops, Vorträge kann man gern überhaupt anfragen, das kreiere ich sozusagen je nach Bedarf dann. Und das nächste, was mir jetzt einfällt, wird am 8. Juni sein, ähm, eine Informationsveranstaltung zum Thema Lehre, Förderung und Diskriminierung dabei, weil ein Schwerpunkt seit mittlerweile zwei Jahren bei uns ist, ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund, die diskriminiert bei Diskriminiert werden beim Lehrstellenzugang. Okay. Mhm. Und das ist eben wieder das Thema von wegen Integration, gesellschaftliche Teilhabe und das ist auch ein massives Problem. Kopftuch als Stichwort.
1: Mhm. Schön, vielen Dank für deinen Besuch, fürs Schildern, für dein aktiv dranbleiben, dass sich was verändert. Mhm. Ja, eure Clique auch viel Glück. Dankeschön. Und schöne Grüße nach Hause. an deine Freunde. Dankeschön. Ja, wir sind wieder zurück im Studio. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch mit Elisabeth Rieser und Marie Kischenjeni. Die, wundert uns nicht, die Schwester auch von Nigrita ist, die sich musikalisch mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandersetzt. Und auch unsere Musikerin in der Pause zwischen den beiden Interviewteilen, Susan Firoz, ist eine Künstlerin aus Syrien, die ebenfalls dem Thema Antidiskriminierung ihren Platz einräumt in ihrem Werk. Nun, wir schließen jetzt die Sendung ab mit den Programmdurchsagen aus dem Haus der Möglichkeiten. Derzeit können Sie die Ausstellung Kunst der Kinder aus Mahmur besichtigen, zu den Büroöffnungszeiten jeweils Montag bis Donnerstag, halb neun bis zwölf Uhr, beziehungsweise bei den Veranstaltungen. Mahmur ist ein Flüchtlingsdorf im Irak, in dem weitestgehend kurdische Menschen untergebracht sind. Ja, programmtechnische geht's weiter. Am Mittwoch, den 27.04 beziehungsweise auch der Start am 20.04. bauen wir ein Bienenhaus und ein sogenanntes Nützlingshotel im Stadtteil Garten Itzling. Jeweils von 14 Uhr bis circa 17 Uhr, 18 Uhr sind wir tätig. Am 20.03. bauen wir das Holzgerüst und in der Woche drauf kommt Hans Neumeyer, Umweltreferent der Erzdiözese, um mit uns die Befüllung zu machen und uns auch ein bisschen über Bewohner und den Zweck von einem Bienenhotel zu erzählen. Am Freitag, den 29.04., trifft sich wieder die äh, kulinarische Community. Wir kochen gemeinsam in der Stadtteil Küche Itzling. Zwar und von, also von 14 Uhr bis 18 Uhr. Dieses Mal zum Thema vegan, vegetarisch und glutenfrei. Hier ja, ist das überhaupt möglich? Wer sich anmelden möchte bei einer der beiden Veranstaltungen, ruft in der Stadtteil Kulturabteilung äh, im ABZ Itzling an unter der Nummer 0676 8746. 6, 7, 2, ja, dann verabschiedet sich Christina Pürgi von euch und wünscht euch noch einen geruhsamen Abend bzw. Einen, einen angenehmen Wochenstart. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Monat.